1: Boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece. Informação, sempre com dinamismo e análise. Para participar, ligue 99955-5224-99333-9001 ou envie a sua mensagem de texto, de áudio e de... Áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Também vou abraçar desse início de tarde a todos que acompanham o programa através da internet, pelo aplicativo Rádio Ceará FM 102,7. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, dentre os quais o rádios Net, onde nós somos das rádios mais acessadas do interior cearense. Pelas lives no Facebook e no YouTube, obrigado pela audiência, comente, compartilhe, chegamos a quarta-feira, primeiro de dezembro, último mês do ano, e esses serão os principais destaques do programa.
2: Vamos às manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Olha só, jovem é executada a tiros durante a madrugada em Crateus e ainda agricultor morre vítima de atropelamento na CIE 187 em Ipueiras.
1: O Roberto Lira vai atualizar os principais fatos policiais na região norte. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos no estado e o homicidômetro. Hoje nós vamos trazer uma atualização dos números. Luiz Souza, o teu destaque para o programa de hoje, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos e atenção, daqui a pouco vamos trazer uma matéria
3: exclusiva Que fizemos hoje pela manhã no Candezinho, Onde a Escola Modelo de Nova Russas realizou uma, uma aula de campo na, na mini floresta Onde o agrônomo Chico Rosa falou conosco sobre esse assunto e também um projeto bem diferente que ele está fazendo relacionado a plantas de árvores, né? A, a plantação de árvores também aqui em Nova Rússia. Isso e é muito mais daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara.
1: Daqui a pouco você vai saber onde está o preço da gasolina mais alto com o Levi Sampaio e atenção. Separei aqui dois assuntos sobre os quais quero falar no programa. Presidente da Moderna faz uma declaração sobre vacinas que é realmente preocupante. Flávio Bolsonaro, em discurso, chama Moro de traidor e Lula de ladrão de nove dedos. Isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal Seara jornalismo preciso
0: e imparcial.
4: Promoção final de ano de prêmios Martimag comprando a partir de R$15 você vai concorrer a 10 mil reais em vale-compras, 8 TVs 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi e, e muitos, muitos outros, outros prêmios. prêmios. Compre a partir de 15 reais neste final de ano no Martimag e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag e concorra a 8 TVs de 40 polegadas LED Full HD Wi-Fi, 60 vale-compras de 300 reais e 40 de 100 reais um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já se ocupou e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
5: Móveis e eletrodomésticos vem no
6: shopping lá. Aqui você tem mais qualidade. Atendimento. Preço baixo no Shopping Lá, tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping lá, tem requinte bom gosto pra você e sua casa.
7: Shopping lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova
5: Russas. Shopping lá.
10: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias Lojas, ricos, variedades Em Nova Russas Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza Esquina com o Banco do Nordeste Loja 2, rua Boa Aventura de Souza Pedrosa Em frente ao mercado público No centro Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15. Raio prende homem acusado de porte ilegal de arma em Ipu. O fato ocorreu ontem. Ou melhor, na última segunda-feira, dia 29, na rua Coronel José Lourenço, próximo ao centro do Ipu, quando policiais do raio prendeu a pessoa de Valfrido Magalhães Farias, que nasceu em 6 do 7 de 75, residente na avenida Cláudio Camelo Timbó, centro de Hidrolândia. Foi apreendido uma pistola Taurus, calibre 380, capacidade para 15 tiros, 20 munições intactas. Dois carregadores. Era por volta das 23h15, a composição do raio em patrulha pela cidade recebeu informação do operador do sistema de vídeo de dois carros em atitude suspeita. Com o apoio da viatura do raio, as equipes foram, se dividiram na cidade em diligência. A equipe raio conseguiu abordar um dos carros que nele estava dirigindo o qual estava portando uma pistola calibre .380 municiada, alimentada e carregada e que o mesmo se deslocou de sua cidade de origem, Hidrolândia, para a cidade de Ipu, seguindo para a casa de sua companheira. O acusado ainda mentiu para a composição, informando que estava saindo é, do estande de tiro, visto que o local de treinamento estaria fechado. Diante dos fatos, a equipe se deslocou para a delegacia para se tomar das devidas providências, onde o mesmo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Jovem é executada a tiros durante a madrugada em Crateus. O crime foi registrado na madrugada Desta quarta-feira, no Conjunto São José, em Crateus, quando foi morta a tiros a jovem Ana Carolina Barbosa Rodrigues, solteira, natural de Crateus, 21 anos, residente na Rua 103, Bairro e Passe. Segundo informações, a vítima se encontrava em uma calçada de, sua, de uma residência fazendo uso de bebida alcoólica quando chegaram dois homens a pé e efetuaram vários tiros na vítima, que foi alvejada com cinco tiros vindo a óbito no local. Após o crime, os homens fugiram, tomando rumo ignorado. Policiais, porém, sem êxito, fizeram uma diligência. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Vale ressaltar que este foi o primeiro homicídio registrado no mês de dezembro na região do 7 BPM. Em Ipueiras, homem morre vítima de atropelamento. O fato foi registrado ontem, dia 30, por volta das 19 horas. A composição da PM de serviço foi informada que, na saída de Ipueiras, a Ipu, próximo ao motel Coqueiros, tinha acontecido um acidente de trânsito. Chegando ao local, os policiais tomaram conhecimento que um veículo caminhão-baú atropelou o senhor Israel esse vindo a falecer no local. De imediato, foi acionado a PRE de Varjota e o IML de Crateus. Logo em seguida, foi conduzido o veículo o Caminhão Baú e seu condutor até a Delegacia Regional em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O condutor do veículo foi identificado como Francis Clayton Rodrigues Ferreira, filho de José Francisco Ferreira, e Fátima Maria Rodrigues Ferreira nasceu em 14 de nove de 75, natural de Fortaleza. Casado, motorista, residente na rua Miguel Aragão, apartamento 3, bloco 65, bairro Aracapé, cidade de Fortaleza. Já a vítima foi Israel Mendes da Silva, filho de José Mendes da Silva e Maria Lúcia da Silva. Nasceu em 8 do 4 de 82 Natural de Ipueira, solteiro, agricultor, residente na rua João Soares Sampaio, número 76, distrito de Abílio Martins, Ipu Portanto, são esses aí, o, essas as primeiras informações da área policial, 12 horas 20 minutos 12 e 20.
1: Muito bem, daqui a pouquinho, na participação do Roberto Lira, você vai ter informações sobre assaltos na região de Cariré, e Taba, como sempre movimentada, a área policial em municípios da região norte aqui do estado. São 12h20. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora
6: nesse mês. Piz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá e diga, doutor Davi, já. Evangelista, me ajude, homem. Uma plinca injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove 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 cinco dezesseis setenta e três. Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. Direção doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para comprar seus móveis a um preço muito bom que somente as lojas Falmac têm. Então, corra, aproveite a oportunidade, porque somente enquanto o estoque é. Dura, onde fica a loja? Fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à casa da construção e o WhatsApp para você entrar em contato, 88992-230913. Temos ainda o 998613311, organização Nenê Lima. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos. Homem preso por embriaguez ao volante em Monsenhor Tabosa. Na noite de ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos, policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús prenderam na cidade de Monsenhor Tabosa o Francisco Deu Gracita e Sheira Alves, residente naquela cidade. Policiais realizavam patrulha na zona urbana quando se depararam com o um condutor que apresentava sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. E o mesmo foi conduzido, então, para a delegacia em Crateus, onde acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele não pagou fiança, e já na manhã desta quarta-feira foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. 12 horas 28 minutos, 12 e 28 agora.
1: Assalto a micro-ônibus termina com suspeito morto e outro preso em Fortaleza. Dois policiais de folga perceberam que o coletivo estava sendo alvo do assalto e fizeram a abordagem aos criminosos. Um homem morreu e outro foi preso durante um confronto com policiais no fim da tarde desta terça-feira no bairro Pedras, na Grande Becejana, em Fortaleza. Elas são suspeitas de. Aliás, eles são suspeitos de assaltar cerca de 30 passageiros de um micro-ônibus que trafegava pela BR-116. Um terceiro suspeito conseguiu escapar e os PMs não se feriram. Conforme policiais do 16º Batalhão, os três suspeitos subiram no coletivo na região central do bairro Messejana. Quando o veículo trafegava pela BR-116, eles anunciaram o assalto ameaçando os passageiros com uma arma de fogo. Celulares, bolsas e dinheiro foram levados das vítimas. Ao descer do veículo, eles se depararam com dois PMs que estavam de folga que, ao perceberem a ação criminosa, tentaram se aproximar para realizar a abordagem. Um dos suspeitos começou a atirar contra os policiais que revidaram a agressão. Um dos criminosos foi atingido e morreu e o outro foi detido. Os agentes não conseguiram capturar o terceiro envolvido, que seria um adolescente, conforme testemunhas. O caso foi levado para o 6º Distrito Policial, onde as vítimas puderam registrar a ocorrência e recuperar os bens. Parabéns aí para esses policiais militares que, mesmo de folga, reagiram a esse assalto e evitaram. Que um mal maior pudesse ocorrer, né? Palmas para esses policiais. Muito bom. São 12 horas e 30 minutos. 12h30. A Polícia Federal prendeu um homem que transportava 167 quilos de cocaína em fundo falso de caminhão aqui no Ceará. Um homem foi preso pela Polícia Federal ao ser flagrado transportando 167 quilos de cocaína nesta terça-feira no limite entre os municípios de Juazeiro do Norte, no Ceará, e Salgueiro, cidade de Pernambuco. A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. De acordo com a PF, após investigações da Delegacia de Juazeiro do Norte, os policiais federais acompanharam o veículo suspeito e... Após a abordagem, constataram a carga de entorpecentes. Depois de ser preso em flagrante, o motorista foi levado à delegacia da PF em Juazeiro do Norte e indiciado. Ele poderá responder por tráfico interestadual de drogas com penas de 5 a 15 anos de reclusão. Vamos a Vajota, porque já está em linha conosco o Roberto Lira, que tem informações aí sobre uma onda de assaltos em municípios lá da região. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por tudo e por todas as coisas. E nós... É, queremos já destacar né, esse, essa situação difícil pela qual passaram algumas pessoas na noite de ontem para hoje aqui em nossa região, especialmente é, em Cariré e em é, Redutoaba, na zona rural destes dois municípios. Inicialmente nós recebemos é, informações a respeito de assaltos na região de Juré, assalto na região de Juré, onde é, elementos armados, dois elementos desconhecidos, em uma moto armados, chegaram lá na região de Juré, anunciaram o assalto, né, a Segundo Populares, eles foram na residência de um senhor lá é, conhecido como Valderi e isso de acordo com populares lá da região entraram em contato com a gente e informaram né? Que lá eles anunciaram o assalto e é, levaram os celulares do é, do filho e do irmão deste cidadão graças a Deus né? Nada pior apesar deles terem atirado. Segundo informações, eles chegaram a efetuar disparos. Nós co conseguimos alguns áudios, mas não temos aqui autorização das vítimas, né? Das pessoas para colocar, a gente prefere ter essa prudência, essa precaução e apenas tentar aqui traduzir, é, repassar o que as pessoas falaram nestes áudios, né? Inclusive, deu para perceber pelos áudios né, senhoras é, ofegantes, nervosas, dizendo, olha, está um alvoroço horrível. Inclusive, antes de ter a confirmação do, de assalto, aí, a informação era essa. Uma senhora, olha, está um, um, uma correria de moto, um alvoroço aqui no Juré, uma coisa muito grande, deve ser assalto. Pouco tempo depois, na noite de ontem, é, por volta de nove, deixa eu ver aqui, por volta de nove da noite, exatamente, aí começaram a surgir as informações, confirmado, realmente fizeram o assalto, né, é, e atiraram para cima, levaram celulares, procuraram dinheiro, não tinha, por isso não levaram, e em seguida os acusados, né? os acusados, não identificados, né, os acusados desconhecidos é, fugiram tomando rumo ignorado. Pouco tempo depois né, chega a informação assalto também é, em Amanaiara, região de Amanaiara, que já é zona rural de Rio Taba. Né, Eles saem pelo jeito, não dá para saber ao certo aqui às vezes qual foi o local que fizeram primeiro, mas Primeira informação chegou de assalto na zona rural de Cariré em Juré. Posteriormente chega a informação assaltado também aqui em Amanaiara, é, no Bom Lugar, né? Pelo que a gente sabe, Bom Lugar é uma localidade da zona rural pertencente ao distrito de Amanaiara, município de Rio E aí em seguida chega outra informação. Acabaram de assaltar também aqui no Cuandu de Baixo, que é outra localidade de Reviltaba. E aí as, os populares nos informaram que os homens desconhecidos, também dois em uma moto, eh, apontaram, arma para, eh, apontaram arma para o meu tio e levaram o celular dele, disse uma das pessoas que... Eh, Repassaram informações através do WhatsApp. E aí, em seguida, né, algumas pessoas comentaram... O negócio está sério, viu? O negócio está feio. Então, é, esse, essa foi a situação. Inclusive, Luiz Augusto, algumas pessoas enviando áudios e dizendo... Olhe, atenção vocês dessa região. É, se tiver alguém para vir para essa região... É, tenham muito cuidado porque está tendo assalto, tem essa dupla desconhecida aí, praticando assaltos na região. É, logo após a gente tomar conhecimento destes fatos, é, eu entrei em contato com a polícia militar de Rede Utapa. E aí a gente chegou a ser atendido pelo soldado Arnob Ele disse, olha Roberto, confirmado essas informações. É, no, inclusive nós estamos nesse momento dentro da viatura né, já que a gente levou para o celular da viatura da PM de Redutado então o policial nos responde olha, nós estamos nesse momento em diligência na região onde aconteceram esses assaltos mas infelizmente são muitas estradas carroçáveis, tem momento que a gente chega, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda é, as informações são quase zero a respeito é, por parte de populares, né? é, indicando é, que alguém tenha passado de moto né? para a esquerda ou para a direita, mas nós estamos aqui fazendo o que podemos. É, isso ontem à noite foram as últimas informações e os policiais diziam, olha, nós vamos, estamos aqui em diligência, vamos continuar até tarde à noite. É, e assim eles fizeram quando é hoje pela manhã a gente teve um novo contato com o SD Arnóbio que me parece um dos policiais mais atuantes né, da região né? e aí ele falava, olha Roberto, a gente foi, foi de até madrugada dentro, chegamos a identificar dois suspeitos, é, chegamos a localizar, além de identificar dois, localizamos um deles, mas aí chegamos até as vítimas eh, que foram as vítimas que foram assaltadas e as vítimas eh, disseram que não iam querer fazer nada eh, dizendo que não reconhecia mas o, a, a polícia acredita que as pessoas reconheceram né, os suspeitos né mas eh, as pessoas os policiais acreditam que as pessoas tem medo quando falam que não reconhecem, muitas vezes estão reconhecendo, mas por medo né, dizem que não reconhecem. E, portanto, é essa situação e os policiais, né, o Arnaldo falava com a gente né, em off né, da dificuldade que a polícia tem. Né? Faz diligência, altas horas da noite, com aquela. Né, com aquele trabalho todo, com todas as dificuldades, às vezes consegue localizar algum suspeito, mas aí as pessoas né, é, que são vítimas dizem que não reconhecem, e os policiais é acreditando que mesmo que reconheçam, dizem que não reconhecem. Só que ao mesmo tempo a gente não tira a razão das pessoas de fazerem assim, meu caro Luiz Augusto, porque as leis não ajudam, né? e aí a polícia passa pelas dificuldades, faz todo o trabalho. E às vezes até consegue um certo êxito, mas esbarra nessa situação que as vítimas às vezes têm medo e com razão. E aí a lei diz que não existe um crime sem haver uma vítima. Para existir um crime tem que ter uma vítima. Então, é, nada foi feito, nada pode ser feito além das diligências e, portanto, ninguém pode ser preso, ninguém pode ser detido, a não ser. É, averiguado, foi feita a averiguação, mas é, ninguém assumiu que tivesse reconhecido e aí um único suspeito que chegou a ser localizado pelos policiais né, teve que ser liberado no mesmo momento. Então, estas são as informações que nós temos, meu caro Luiz Augusto, a respeito destes casos de assaltos ontem à noite na zona rural de Cariré e também Zona Rural de Rio Estava. Esse pessoal da Zona Rural parecem ser os que mais estão sofrendo, né? O agricultor, o trabalhador rural parece ser um dos que mais estão sofrendo ultimamente com a violência em relação a assaltos, até porque, né? Até no momento de dizer que foi vítima de acionar a polícia, geralmente essas pessoas têm dificuldade por ser na Zona Rural, e o atendimento se torna mais demorado pela questão que a polícia fica mais distante, porque a polícia fica mais na sede dos municípios. estrategicamente assim eles entendem, porque estando na sede eles ficam mais próximos de um maior número de pessoas. Né? Mas é importante a gente solicitar aqui, e pelo menos rondas momentâneas, né, possam ser realizadas pela polícia militar e abordagem também né, na zona rural, porque é, é, muitas vezes é, os suspeitos, sabendo que a, a, a zona urbana é mais policiada, há uma tendência de migrar para realizarem ações né, de assaltos, roubos na zona rural, é, é, prejudicando tanto os nossos é, amigos humildes, né? Trabalhadores rurais. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, direto de Bajota, para o Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto, obrigado aí pelas informações. Atualizar aqui o entrou. Nós, no mês de novembro, até o último dia 24, não fechou ainda o mês de novembro, não. Esse número de mortes que eu vou passar é até o dia 24. Até dia 24 de novembro. 216. Juntando com os homicídios ou os crimes violentos dos meses anteriores, nós temos um total até 24 de novembro de 2.958 crimes violentos, letais e intencionais. Vou repetir: 2.958 crimes violentos, letais e intencionais. Só em novembro, até o dia 24. Foram 216. A gente volta após o intervalo. São 12h43.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Quer revisar a sua moto? Escuta só.
8: Eu conserto minha moto em qualquer oficina. Não tem diferença nenhuma. E eu ainda pago é barato. Ah, oh, 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 oh. me na motos você faz a revisão geral com mecânicos treinados
14: pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A motos higieniza as peças da sua moto
8: com a gasolina dela. Os equipamentos certos é mais seguro. Eita, mas e o preço? É, é, deixa de besteira. Mano. A Motos dá o galo na sua moto e ainda divide em parcelinhas que o cabo nem sempre que olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revista! Bom, cabe essa ó. Não caia mais em pegadinha. A piscina autorizada
7: é Motos. o resto é gastar dinheiro. Motos muito mais ronda pra você.
6: um do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou o
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços, você vai encontrar no Mercantil da Terezinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 883672 0541-8899-561288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e faça suas compras somente uma pessoa por família. Aos domingos, o mercantil está funcionando pela manhã. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. Na
1: hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Dia 3 tem atendimento em Charito, a partir das 16 horas. No dia 4, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 7, terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas, no dia 8, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas, e no dia 9, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Seara. Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: Olha, daqui a pouco eu vou atualizar o vacinômetro, tá? Nós vamos trazer todas as informações disponibilizadas no site da Secretaria de Saúde do Estado. São números oficiais. Boa tarde, Sousa Leide, de Varjota. Gostaria de pedir o órgão da prefeitura que mandasse alguém colocar as lâmpadas aqui no bairro Empréstimo, em Varjota. Tá tudo escuro. A coisa está feia, se nós levarmos em consideração que é na escuridão, nas trevas, na falta de luz que a bandidagem age, é uma colaboração gigantesca que o poder público dá para que crimes sejam cometidos, para o avanço da violência. Essa é que é a verdade. Agora, essa questão da iluminação pública não é uma particularidade aí do bairro empréstimo em Varjota ou do da cidade de Varjota não, é na grande maioria é, das cidades, dos municípios depois que é, passaram a iluminação pública para as prefeituras meu amigo, a situação ficou, foi preta, feia mesmo, antes você reclamava, dava um grito ali com a Coels, era Coels, depois passou para Enel e ainda se resolvia o programa, o problema. Mas agora pode é gritar que não tem jeito, mas não tem jeito mesmo, não tem quem faça. Você pega Nova Russas, por exemplo, é uma cidade que tem iluminação de boate, é a cidade escura, com exceção de algumas praças e duas ou três avenidas, as principais... É, da cidade é, é, é um lugar escuro escuro você anda em determinadas ruas em alguns bairros aqui de Nova Uso é de meter o dedo no olho é de dar medo mesmo e essa é a realidade da grande maioria das cidades infelizmente o povo paga e paga um valor salgado pela iluminação pública muitos não têm luminária nas proximidades de suas residências e a iluminação pública, é, é, de uma maneira em geral, a iluminação do município é ruim, ou dos municípios, é ruim. Essa é uma realidade, é fato. Então tá aí a cobrança da nossa Zuleide, lá de Varjota, do bairro Empréstimo, sintonizada aqui no programa, pedindo ao órgão da Prefeitura Municipal de Varjota que reponha o mais rapidamente possível possível as lâmpadas lá no bairro. O negócio lá tá escuro. A coisa tá é preta, literalmente. Faltam seis minutos para uma hora, seis para uma em Nova Rosa. Aproveitar que eu tô com a mão na massa aqui, registrando a participação de ouvintes. Vou também mandar um abraço aqui pro Antônio Rafael, Francisco da Silva, Rubinho, de Nova Betânia, a todas as tardes em sintonia conosco. A Mariana Martins está dando um boa tarde para a equipe. O Gilson Lira em Ipueiras, a Irene Souza, Lucas Neves lá no Ipu, Josimar Costa em Nova Betânia aqui em Nova Russas, a Rosalba Carvalho, a Anésia Melo Gomes e o Antônio Carlos Araújo Martins, que é vereador aqui em Nova Russas. Boa tarde. Nós estamos com a dona Maíca da Coab, que é reclamada da iluminação pública. Oi, dona Maíca. Ah,
16: Oi, Luiz Augusto. Mas, rapaz, ela pensou uma coisa dessa, ela tá com cinco meses de, de nos post apagado, e a gente pagando tá todos os meses, trinta e tantos reais só
1: por ele. É, realmente, que dona Maíca.
16: Gente...
1: Ah? Realmente, eu concordo com a senhora. Não
16: tá certo? Eu faço pela prefeitura, aqui lá na, na, depois dela não, não atende a gente, não vem. Essa é a prefeitura da um isso também é
1: demais. Hum. Rua 4, é,
16: Casa Cin...
1: Número
16: 51.
1: Rua 4, casa número 51. Tem um poste é. aí que está com a lâmpada acabar apagada. Há quanto tempo, hein, dona Maíca? A senhora tá lembra? Tá mais de cinco meses.
16: Coisas reclamação da rapidez aí a vocês, né? Por aí eu sei que.
1: Tá legal então, dona Maica.
16: Ah, eu pra senhora. aí me receit
1: Abraço para senhora. Boa tarde. Obrigado.
16: boa tarde pra você. Certo.
1: Boa tarde. Obrigado pela audiência. Tá aí a dona Maica, da Coab, da rua 4, casa 51. Já faz várias semanas que ela reclama dessa, da iluminação pública lá, desse poste com essa lâmpada apagada, deve estar queimada, é o que a gente acabou de dizer, é um problema sério a iluminação pública hoje nos municípios, depois que passou para as prefeituras, realmente o serviço, além de piorar em termos de qualidade, perdeu Regularidade, né? Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma em Nova Russas. A Silvana Mourão, do Livramento em Ipueiras, diz que está sempre ligada no programa e chegou a uma constatação: Eita, Brasil Difícil! Realmente, Silvana Mourão! Eita, Brasil Difícil! Faltando <risos> quatro minutos para uma hora agora. 4 para 1, 999555224, -99 9001 são os números do telefone para você entrar em contato conosco. Por esses números você pode participar no ar, mas você pode também enviar sua mensagem pelo WhatsApp 3672 1221. 3672 1221. Se quiser comentar no Facebook ou na nossa live no YouTube, fica à vontade. Ah, e não esqueça de compartilhá-las. OK? Bom, o alguém aqui parabenizando o prefeito de Poeiras, que mandou iluminar o Charito. Tem aqui uma ciclovia que estava quase no escuro, mas agora está tudo claro. Eu gosto de criticar, mas também gosto de agradecer. É o Newton do Charito. Valeu, Newton. Obrigado aí pela participação. Faltam dois minutos para as 13 horas. Dois minutos para as 13 horas. Daqui a pouco você vai saber mais sobre a gasolina mais cara do Ceará na matéria do Levi Sampaio. E na volta, eu vou trazer essa notícia aqui, ó. O presidente da Moderna diz que vacinas... Não vou revelar agora não, né? Olha, o presidente da Moderna faz uma revelação que nos deixa bastante preocupados em relação à eficácia de vacinas quanto à nova variante... A Omicron, daqui a pouquinho no programa.
2: Olha só, Luiz, temos participação aqui, Pedro Bio. Pedro Bio da Lagoa de São Pedro.
17: Oi, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Bio, da Lagoa de São Pedro, dizer que sou o 27 desse grande jornal que você apresenta, que a Lagoa de São Pedro todos os dias tá ligado nesse jornal, viu? Aí, Luiz Augusto, minha participação é perguntar aí à senhora prefeita se esse calçamento vai ser feito ou não aqui da Lagoa de São Pedro. Aqui da rua César Patrício, Patrícia, rapaz, porque no inverno é uma lama danada, eu quero que você veja. Entra até água para dentro da casa das pessoas aqui na Lagoa de São Pedro, aqui na rua César Patrício. Patrícia. Moram os idosos, rapaz, mais de 90 anos, pode sair nem de casa no inverno por causa da lama. Porque esse calçamento, todos os prefeitos prometeram, até o, o vice-prefeito aí, que hoje é deputado, prometeu o calçamento e até agora nada, viu? Eu gostaria de saber se dá para ela fazer este ano ainda, rapaz, que está deixando muito a desejar, viu? Esse calçamento aqui era para ter feito, viu? Eu gostaria muito de saber da prefeita se vai fazer ou não esse calçamento. É o Pedro Bil da Lagoa de São Pedro.
5: É,
1: essa é uma resposta que só quem pode dar realmente é a prefeita de Nova Russas, a Jordana Mano, ou ela própria, ou através da sua assessoria de imprensa não é verdade? Agora o que muito me, me chama a atenção é o relato aí do Pedro Bil em dizer que esse problema lá é muito antigo né? E a Lagoa de São Pedro é um distrito que sempre teve um ou dois representantes na Câmara Municipal sempre, sempre nunca faltou, ou é um vereador ou são dois vereadores e esse pessoal diz que representa o povo da localidade, que defende os interesses das pessoas. E então como é que se explica essa rua aí na Lagoa de São Pedro, tá nesta situação há tanto tempo, como relatou aí o nosso Pedro Bil. Hum? Acho que vocês têm que prestar mais atenção naqueles que vocês mandam para a Câmara Municipal, ou então fazer um acompanhamento mais de perto, né? Cobrar realmente trabalho, serviço, benefício. É, a situação é realmente desagradável. Com relação à atual gestão, creio que ela começou há pouco. A gente tem visto aí já muitas obras. E eu até espero acreditar que esta situação aí será sanada, viu, meu caro Pedro Bill? A cobrança fica. Nos representantes da Lagoa de São Pedro e em cima dos prefeitos anteriores, né? A atual gestão ainda não terminou, então ainda tem crédito em relação a isso aí. Bom, fazer aqui mais um registro antes de chamar o intervalo. Sou a Lucidalva, esposa do pastor Cícero Araújo, moramos em Pires Ferreira. Um detalhe que admiro no Luiz Augusto: ele não manda recado por ninguém. Eu acho esse negócio de mandar recado algo assim, muito pequeno, chega a ser medíocre. É melhor a gente falar logo com as pessoas, né, minha cara Lucidalva? Nunca gostei muito de intermediário, não. Mediador para eu, só Jesus Cristo. Viu? Só esse que eu tenho como suficiente e único Salvador. A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: farmácia que vende barato, vem pra nossa drogaria. Telefone 3672-1163. Ou através do TIM WhatsApp 99762-3743. Nossa drogaria, a farmácia que vende mais barato.
4: Atenção. Atenção.
7: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 8898164 1730. Comercial Jatobá.
10: Lá é seu lugar.
8: Fale com nossos revendedores.
1: 88-3691-2340. Sistemas para supermercado, farmácia, mercantil, ótica, aqui tem. Lojas de móveis e elétrons, para todo segmento, tem também.
8: A Ótica Prime está localizada a Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E nesta segunda, dia 6 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista a partir das 14 horas. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite e corra! A promoção é somente enquanto o estoque durar. A loja fica situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à casa da construção. Falou Imóveis, falou em loja Falmac. WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 8 minutos É a segunda hora aqui do Jornal Ceará Que tá começando, Luiz Souza É isso aí Luiz, hoje pela manhã
3: eu fui convidado pelo agrônomo Chico Rosa Para é, participar Acompanhar uma pequena aula de campo Com alunos da Escola Modelo de Nova Rússia Eu estive por lá E eu estava gravando né, com o agrônomo Também com crianças, criança e as demais crianças No caso, no um total de três crianças né é, Pediram para Serem entrevistadas, a gente Deu esse moral para elas, né? E esse espaço para eles, achei bem bacana o um momento por lá. Mas antes, registrar tá logo aqui, mandar um abraço para a professora Ana Cristina, mais conhecida por Tianinha, e a tia Lili, né? Professoras é, do, do da Escola modelo de Nova Russas, né? A, a Tianinha é do Berçário e a tia Lili é do Infantil 2. E também entrevistamos os alunos né? No caso, o aluno José Caio Do Infantil 5 Ele falou aí como gostou né, Desse momento de plantar Suas árvores né, nesse, nessa aula de campo Acompanhe
16: Eu amei para ficar A minha árvore ficar muito grande
3: Pronto, você gostou de plantar sua árvore?
16: Sim, é muito Eu acho Ela fica muito grande
3: Momento infantil aqui no Jornal, no Jornal Seara, né? Agora, a Maria Júlia né, também falou rapidamente do, do seu contato também, gostou da aula de campo aí em meio à natureza.
16: Sim, eu aprendi muita coisa com essa árvore, com essa a, a aula de, a natureza, da natureza.
3: Você plantou também a sua, a sua árvore? Pronto, aí qual a sua expectativa para quando ela estiver aqui maior? Você vai querer sempre ficar vindo visitar ela quando puder?
16: Sim, eu acho muito legal para regar, para cuidar e para ela crescer muito forte. Uh,
18: Perfeito!
16: <risos> Continuando
3: aqui a terceira e última criança, no caso a Luísa, né, do quarto ano. Ela já é um pouquinho de idade, né, um pouquinho mais... Uh, mais de idade, né, falar um pouquinho a mais desse momento dessa aula de campo. Acompanhe.
16: Ah, boa tarde. Eu achei muito boa a experiência. Eu aprendi muito sobre árvores e florestas. Eu também gosto muito E lá em casa, a gente tem um quintal com várias plantas. E, tipo, eu fiquei muito feliz por fazer essa visita. E só tenho a dizer que amei muito.
3: Sobre, você plantou uma muda, né? uma planta, uma árvore. né? O que você sentiu naquele momento? O que você achou daquele momento?
16: Ah, eu, eu me senti muito feliz e orgulhosa do meu trabalho porque a gente está reflorestando. Porque muitas outras pessoas podem fazer isso. Ou seja, isso vai servir de exemplo para muitas outras pessoas que quiserem reflorestar.
3: Por último, gravamos com o agrônomo Chico Rosa onde ele falou aí do seu novo projeto relacionado às plantações, ele também fez um convite a você, Luiz Augusto. Acompanhe agora na entrevista com ele.
18: Luiz, eu tenho uma certa experiência sobre falar em rádio, mas eu lhe confesso que diante dessa visita dessas crianças, eu não sei nem como começar, eu fico emocionado, porque eu vejo que o objetivo está sendo alcançado. Está tocando na sensibilidade das crianças, que sim, elas querem realmente melhorar o planeta. Sobre esse projeto que você está realizando, eu
3: agradeço pela oportunidade que o senhor me deu de plantar árvore, né, com o meu nome, em homenagem aos radialistas. Né? Certo que terão outros profissionais da imprensa que terão essa oportunidade também. Como é que você aderiu a essa ideia de realizar esse projeto aqui na mini
18: floresta, no Candezinho? É simples. É, foi a partir de um pensamento, de um ensinamento bíblico. É compartilhar os dons. Então, nós compartilhamos com Como? Fizemos uma mini floresta, chamada Floresta da Participação, onde tem uma carreira de árvore que é as árvores dos escritores, as árvores das crianças, as árvores da imprensa, as árvores das professoras, as árvores dos comerciantes. E assim, todos os segmentos sociais ficam contemplados, e não só com uma só pessoa, cada segmento tem 10 pessoas. E cada pessoa planta a árvore, ela mesma vem plantar e nós vamos ficar cuidando. E essa pessoa depois vai ficar visitando e acompanhando aquela árvore que ela teve o prazer de plantar. Porque todas as pessoas gostam e têm o prazer de plantar uma árvore. E eu finalizo convidando ao amigo e meu primo, Luiz Augusto, para vir plantar uma árvore que já está reservada nas árvores dos radialistas. A árvore dele vai ser a árvore número 2. A número 1 um foi sua, Luiz, e as outras oito vão ser de outras pessoas da imprensa que eu vou convidar Olha aí Luiz nós fomos os primeiros lá,
3: viu e uh, agradecer aí o convite do Chico Rosa por ter
1: nos convidado aí e
3: o convite tá feito, viu Luiz, pra você tá aparecer sim, lá é. e plantar Com sua
1: árvore Convite aceito, meu caro Chico Rosa, só marcar o dia a hora que a gente vai estar tá por aí, tá pra plantar essa árvore Luiz Augusto É <risos> boa ideia, rapaz Chico Rosa é cheio de ideia, viu Realmente cheio de ideias. E não resta a menor dúvida que esse projeto dele aí com o Mogno, enfim, com o reflorestamento, realmente tem envolvido as pessoas. A mais recente prova disso é essas crianças, né? Que o Luiz ouviu aí na matéria, que já passam assim um, um nível de consciência e de responsabilidade impressionante. Muito legal, são 13 horas e 15 minutos, 13 e 15, eu estou dentro de iniciativas assim, não tenho a menor dúvida, apoio, com certeza. São 13 horas e 15 minutos, ah, o Luizão e a Dona Maria em Poranga também estão em sintonia conosco, estão dizendo aqui que não perdem um jornal, valeu, abraço Luizão e a Dona Maria em Poranga. A K.L. Cavalcante está pedindo para eu registrar a audiência da Dona Noemi em Lagoa de São Pedro. Ela não perde um programa. Que bom. Alô, Dona Noemi, aí em Lagoa de São Pedro. Um abraço para a senhora. A Nonata Silva Da boa tarde para todos nesse programa maravilhoso. Diz que está acompanhando a programação 24 horas por dia. A Alzira Lima, boa tarde Luiz Augusto, tô na Vazante e Poeiras, manda um alô pra mim, minha mãe Antônia e minha filha Gabriela, estamos em sintonia com o Jornal Seara, valeu Alzira Lima, abraço pra você, pra sua mãe, a dona Antônia, pra filha Gabriela, tudo de bom, a Ana Cristina Souza está em sintonia conosco, o Manuel Filho, que é... É, é o tio da Luísa. Diz que ela é muito fofa. Também registrar aqui a audiência na live do Facebook da Milena Rose e o Jailson Bezerra, direto de Fortaleza. Abraço para vocês. Obrigado.
2: Também conosco Márcio Dantas em Crateúrs. Boa tarde. Boa
17: tarde, Luiz Augusto. Até o Márcio Dantas em Crateúrs. Tá eu e a minha esposa Cruzinha de olho aqui na escuta aqui no seu programa aqui, tá? Boa tarde para todos.
2: Muito bem, também conosco, Edmilson Matias, da Fazenda Domingo Alves, em Pintada, próxima residência. Forte abraço, que Deus abençoe grandemente. Valeu, Edmilson Matias. Aqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre os rumos
1: do PL aqui no estado do Ceará. O Asilon Gonçalves já anunciou que vai deixar o partido é, com a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Júnior Mano, que é deputado federal, também do PL, filho de Nova Russas, deve seguir aí o Acilon Gonçalves. Enfim, dentro de alguns instantes, nós vamos conjecturar aqui e falar sobre essas possíveis mudanças. Quem sai, quem vem. Daqui a pouco no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
2: Liquidação é na loja Falmark, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação. Nas compras parceladas, você pode parcelar em até cinco vezes sem juros, tá certo? Então, não perca a oportunidade, compre aí móveis bem baratinhos na... Loja Falmak, que fica em Nova Russas. No centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Faça uma visita
1: a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem. Troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Continua a promoção e preços bem em conta nas baterias para motocicletas. A BG Pneus também conta com o sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. É diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Telefones 9, 9 6, 16, 32 20 e 36720540. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Eu falei? BG Pneus. E Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 1 oh, e 24. O assunto agora é a gasolina mais cara na região. Quem tem detalhes é o correspondente Levi Sampaio. Ainda não? Bom, são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24. Então trazer aqui esse assunto relacionado às prováveis mudanças no PL aqui no estado do Ceará. Alguns veículos de imprensa do nosso estado hoje é movidos por uma matéria publicada pelo próprio jornal o Globo, dão conta de que o PL aqui no estado vai sofrer algumas mudanças. O Asilon Gonçalves Homem forte lá da região do Eusébio já anunciou Que irá se desligar Do PL, deverá buscar Outros partidos como o Patriota E o PDT para abrigar Os aliados Asilon lidera um grupo com seis Prefeituras na região metropolitana De Fortaleza Eusébio, Aquiraz, Pindoretama Itaitinga, Cascavel e Beberibe Asilon é um dos eleitores do deputado federal Júnior Mano, que também deverá deixar o partido, já que uma das condições impostas pelo presidente Bolsonaro para sua filiação no PL foi que o partido não se aliasse a nenhum outro de cunho de esquerda e progressista nos estados. Condições devidamente aceitas, pelo presidente nacional da agremiação, Valdemar da Costa Neto. E então, o Júnior Mano, que é aliado do governo federal, mas que também, aqui no Estado, é aliado do CID, do Ciro, dos FGs e do governador Camilo Santana, nesse novo cenário e tendo em vista... É, a sua base eleitoral, que é liderada aí pelo Asilon Gonçalves, provavelmente deixará o partido. Mas já fala-se em pelo menos três nomes de peso político eleitoral para ingressarem no PL após a filiação do presidente Jair Bolsonaro. E um desses nomes é o do deputado estadual André Fernandes, hoje no Republicanos, que se prepara para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Acho interessante é, os comentários que a gente vê na internet, de gente que não entende nada de política. Só pode, porque para fazer aquele tipo de comentário, eu tive a oportunidade de ver um detonando, o presidente Bolsonaro, esse aí é o que faz a nova política, esse aí é o que não, não quer se aliar corrupto com o PL, com o Valdemar da Costa Neto. Quando a gente pega e faz um somatório dos fatos, você vai ver que não é nada disso. E também não se trata da defesa do presidente da República. Mas como um apresentador de um programa de notícias, de informação, eu não posso né, deixar de lado os acontecimentos e de fazer todo esse apanhado histórico. Se você voltar dois anos no tempo, você vai ver, em primeiro lugar, que o presidente da República tentou, de todas as formas, criar o seu próprio partido, né? o Aliança. O Aliança. Esse era um partido que nasceria como um partido de cunho conservador. Aliás, aliás, seria o primeiro do Brasil. Porque a nossa tradição aqui sempre foi de partido comunista, de viés ideológico de esquerda. Essa é que é a grande realidade. Não conseguiu todo tipo de entrave foi colocado, inclusive que não eram aceitas assinaturas eletrônicas. Engraçado, você pode votar é, eletrônico, né? Sem que tenha um comprovante dos candidatos em que você votou, mas para criar um partido, as assinaturas dos filiados não pode ser eletrônica. Vai entender esse tipo de incoerência e de contradição. Mas, enfim... Esse é um outro assunto. Depois, você vai ver que desde que deixou o PSL, partido pelo qual foi eleito presidente da República em 2018, Bolsonaro e os deputados e senadores mais chegados a ele ficaram sem partido, mas especialmente o presidente estava sem partido até ontem, dois anos sem um partido. Mas o grande detalhe, além desses que eu já coloquei, e que os comentaristas que se arvoram em entender da, da política e até de já vir sentenciando os outros por conta das suas escolhas, às vezes até porque são obrigados, não sabem ou pelo menos não levam em consideração que um político, e o Bolsonaro não, não pode fugir disso aqui no Brasil, precisa estar afiliado a um partido para poder candidatar-se. Seja a presidente, a deputado, a senador, a governador, a vereador. Você precisa de um partido. Nós não temos uma candidatura avulsa. E ele esperou esse tempo todo. Talvez estivesse... Né? escolhendo alguma agremiação que lhe fosse menos hostil, aonde ele tivesse maior possibilidade com os seus aliados de eleição, de eleger uma bancada no Congresso Nacional, porque sem deputado, sem senador, você não governa, você não faz nada, você não consegue impor a, a sua agenda e tampouco executar a sua plataforma de governo, o programa que você apresentou para os eleitores... E agora, o presidente Bolsonaro não é mais uma novidade. Ele vai precisar de toda uma estrutura partidária, tempo de rádio, televisão. Ele vai precisar andar pelo país inteiro. É necessário dinheiro. O partido vão ter que, vai ter que bancar a sua campanha. Ele vai precisar fazer uma boa bancada no Congresso Nacional. E ele iria para onde? É Inácio. Você que é um cara que que entende é, dos mais diversos assuntos. Você tem uma boa cabeça, um bom nível de leitura. Para onde é que o, o Bolsonaro iria? Qual seria o melhor partido para ele filiasse além do PL aí, P, PT, o PDT, PDT é do Ciro, né? PDT é do Ciro. Tinha a alternativa do Partido Progressista. É, qual era o outro, além do Partido Progressista e do PL? Então, o Valdemar da Costa Neto abriu as portas do partido, cedeu as exigências, as condições que foram impostas pelo presidente e o casamento se concretizou. E agora o Bolsonaro tem um partido que abriga os seus aliados pelo qual ele e todos os outros irão disputar a reeleição. Simples assim, meu amigo. Isso não quer dizer que o cara cedeu a corrupção. Não tem nada a ver. Agora, se alguém que faz esse tipo de comentário estúpido tiver alguma prova de que o presidente e os seus aliados estão envolvidos com corrupção, porque chegaram ao PL, que é presente aí. Eu abro, inclusive, o espaço aqui para você mostrar Agora com um documento Nós vivemos dias De profunda estupidez Estupidez por falta de leitura Por falta de conhecimento Por falta de humildade Por intolerância Por doutrinação É triste você ver o quanto muitas pessoas apenas propagam aquilo que escutam ou que outros mandam elas divulgarem, porque, lamentavelmente, não pensam com a sua própria cabeça. Perderam essa capacidade, por ser, porque os seus neurônios foram infectados pelo vírus do esquerdismo, e de uma doutrinação que vem ocorrendo já há várias décadas no nosso país. Eu nem culpo essas pessoas, não. Nem culpo. Mas esses são os fatos. O presidente e os seus aliados vão precisar de um partido <risos> para serem candidatos. E a melhor alternativa foi o PL tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver, são 13 horas e 35 minutos, 13 e 35 em Nova Russas, eu quero fazer mais alguns registros aqui para a gente ir ganhando tempo, né? a Chaguinha no Pantanal, que gosta muito do jornal Seara, valeu Chaguinha, obrigado aí pela audiência minha querida. Uh, o José Hortêncio Neto, aqui é seu amigo detetive J. Neto, de Tamboril. Meu abraço especial hoje vai para o meu querido amigo e irmão em Cristo, o evangelista Raimundo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, o qual é o ouvinte assíduo do Jornal Seara. Forte abraço a todos. Valeu, meu caro detetive J Neto.
2: Também conosco, Luiz, o Olavo Pinho, em Craterus, Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Gostei da entrevista do repórter diferenciado Luiz Souza com as crianças. Parabéns a todos. Legal, muito bom.
1: Eu também gostei. Eu também gostei. Então, eu vou fazer o seguinte, aproveitar esse tempo que a gente tem nesse penúltimo bloco do jornal Ceará, para ver aí a matéria do repórter Levi Sampaio sobre a gasolina mais cara da região.
0: Fala,
19: Levi! Boa tarde, Luiz Augusto. Uma Ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a todos que nos acompanham é, através das ondas do rádio e também pelas nossas redes sociais. A minha participação hoje, eu destaco a informação que o Estado do Ceará é, fica atrás apenas do Rio Grande do Sul, no preço da gasolina, que está custando no Rio Grande do Sul R$ 7,46, no Rio de Janeiro R$ 7,39, no Acre R$ 7,30 e no Piauí R$ 7,15. E o estado do Ceará está na quinta colocação como um dos estados que tem o preço do combustível mais caro no país e a cidade de Crateús é a cidade que tem o preço da gasolina mais cara no estado do Ceará é, foi feita uma pesquisa realizada uma pesquisa pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis mais conhecido como ANP essa pesquisa foi realizada é, no dia 21 do 11 ao dia 27 do 11. O preço mínimo encontrado em Crateus foi de 7,08 é, e a máxima foi de R$ 7,29, ou seja, R$ 7,29. A máxima foi encontrada na cidade de Crateus em um posto na rua José Saboia, e o mínimo na Avenida Edilberto Frota. Então fica o alerta para você de que até hoje, é, consumidor, né, você que compra aí, é, abastece o seu veículo, fique sabendo que a gasolina mais cara está na rua José Saboia, no posto de combustível nessa rua. E a mais barata você encontra na Avenida Edilberto Frota. O preço do combustível está caro no estado do Ceará. É... O governo do estado poderia tomar algumas medidas em cima do ICMS, mas até agora nada foi feito. O governador que quando vem no interior do estado do Ceará é aplaudido né, por boa parte da população, mas que poderia tomar algumas medidas para o preço do combustível é, ficar mais baixo para o consumidor cearense. Na cidade de Paporanga, informação... A diferença do preço do combustível na cidade de Paporanga é de um centavo de um posto para o outro. É, a gasolina na cidade de Paporanga está a 6,69 em um posto e no outro posto a R$ 6,70 é o preço do combustível. Então aqui na cidade de Paporanga ainda está um pouco, é, ainda está um pouco mais barato o preço da gasolina comum. Aqui na cidade de Paporanga, apenas R$ 6,70, variando aí é, de R$ 6,70 a R$ 6,69, um, um centavo apenas a diferença. Então, essa é informação do preço do combustível na cidade de Paporanga. E, um tempo atrás, eu trouxe a informação de uma seleção, é, de um processo de uma seleção que estaria acontecendo na cidade de Paporanga, é, que foi feito já as inscrições, né? Muitas pessoas se inscreveram procurando aí, é, quem sabe, uma vaga, né? E este processo seletivo vai haver uma prova no domingo a partir, é, que vai iniciar 8 horas, que vai até o meio-dia. Essa prova vai ser na escola Valdemar de Alcântara. Então, atenção, população de Paporanga, você que se inscreveu. É, para participar deste processo seletivo, né, vagas de empregos aqui na cidade de Paporanga, para você que já se inscreveu, a prova, a, as provas serão realizadas domingo na escola Valdemar de Alcântara de, 11, é, de 8 de perdão, ao meio-dia. Então fica essa informação, fica aí, chama, é, estou chamando aqui a atenção para você que se inscreveu, vai ter a prova é a primeira fase aí deste processo seletivo na cidade de Paporanga falou Levi Sampaio para o Jornal Seara mais uma vez quero parabenizar a Assembleia de Deus Tempo Central de Paporanga 43 anos de sua existência, de muita história aqui na cidade, eu parabenizo a esta igreja tão importante aqui no nosso município, então agora Sim, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. E tenham todos uma ótima tarde. Forte abraço a todos. Forte abraço.
1: Valeu, Levi Sampaio. Luiz Augusto, ainda bem que o Lula vem por aí para organizar a situação do Brasil, que está descontrolado, com muita caristia, muita gente comendo comida do lixão. O Lula lidera todas as pesquisas. Tem tudo para voltar ao Palácio do Planalto em 2023. É, Zé Martins Leitão, de Nova Rússia. E aí, o Lula vai voltar?
16: Não vai, não.
1: Ele não vai, não. E aí, José Martins Leitão, aqui em Novos. Obrigado pela audiência, com todo o respeito para o senhor Lula. Volta ou não volta? Não vai, não. Ele não vai, não. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
7: regionais e nacionais.
8: com a gente Governo do Ceará Avançando juntos o trabalho não para
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo o que você precisa Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem. Trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda 1236, centro de Nova russa Será? Fone
1: 36720179. É hora de falar do melhor chá do Brasil. Chá Resolve. Fala, Elda Lima. Boa tarde. Oi, Elde.
14: Se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mal-arto, refluxo e má digestão É só tomar chá resolve nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais. Tome, chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Olá, Helder Lima, boa tarde. Já resolve o melhor do Brasil. Oi, Helder.
14: Opa, meu amigo Luiz Augusto, vamos desentupir essa linha aí, rapaz. Pois é, é rapaz.
1: Você tá ligando Olha, atrasado, a, a vamos ligar na, na hora. A
14: oportunidade de hoje, pra falar de coisa boa, dezembro começou, Luiz Augusto, hoje é dia primeiro para você que tá aí, né, marcando aquele conto de confraternização, cuidado com refluxo. Se for comer demais e tiver refluxo, a solução é com chá resolve. Chá resolve que tem indicações para tiver o azia, gastrite, a úlcera, a queimação, além da ruedeira, aquela azia e o mau hálito. Você que tá aí com boca amarga, são problemas que trazem constrangimento, minha amiga mulher, além da prisão de vento. Se você quer combater o intestino preso e normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. O chá Resolve também elimina pedra dos vins, pedra na vesícula e ajuda a combater a enxaqueca. Se você está com dores de cabeças crônicas, Chá é a solução. Também, para os casos de quintura e calor provocados pela menopausa. O Chá Resolve trata, reduz a gliceria dos diabéticos, controlando a sua pressão, normalizando o colesterol alto, gastrite úlcera e combatendo a má digestão Evitando assim, Luiz Augusto, aí os problemas, né, de fechamento de gás e Se você tá comendo demais comida gordurosa, come aquela figada, puxada, panelada, torresmo, sim, olha, é bom você cuidar do seu fígado.
1: Muito bem, faltando 12 minutos para as duas horas, a gente tá com um problema aí na conexão com o Helder Lima, né? Infelizmente, caiu a ligação, vamos tentar solucionar esse problema para os próximos programas, faltam 12 minutos para as duas horas, vamos acelerar aqui porque senão não dá tempo, João Lucas
2: É isso aí Luiz, vamos com o Taço Lima participando conosco de Tamboril Boa
1: tarde Luiz Augusto, boa tarde aos é, ouvintes da Rádio Ceará
20: Tasso Lima de Tamboril Luiz Augusto, minha participação no programa hoje é com relação a essa postagem aí do ator global, Paulo Bete com relação à fala do goleiro do Palmeiras é, sábado, após a final da Libertadores, a qual o Palmeiras se tornou campeão aí, tricampeão da Libertadores. É, o goleiro do Palmeiras fez uma fala exaltando o nome de Cristo, o né, nome de Deus, muito emo emocionante essa fala dele sobre o trabalho dele, agradecendo a Deus pelo o resultado do trabalho deles, os quais são profissionais, profissionais do mundo esportivo. né? E o ator Paulo Betti faz um comentário né, de uma forma é, discriminatória, de uma forma é, uma comparação é, nojenta, até horrível de se ler e aceitar. Porque eu vejo, qual é o, a coisa que me deixa indignado? É que essa turma, eles podem falar e fazer tudo. Eles podem fazer aglomerações, como a Cláudia Leite fez em São Paulo agora, é um show lá de música baiana lá que arrastou multidões sem nenhum tipo de controle sanitário. Né? Eles podem falar, eles podem criticar, podem chamar o presidente de todo nome genocida, de todos os nomes, mas eles não aceitam quando, até de uma forma em resposta, alguém falar alguma coisa com eles. E eu acho assim uma coisa... É horrível por parte desse pessoal, sem contar que é um... Além de preconceito, que ele falou aí com o goleiro do Palmeiras, é uma, pode mais dizer, cristofobia, né? Que como, O nome correto seria isso, né? Com relação a quem respeita Deus, quem admira e segue a palavra de Deus. né? Mas, assim, eu acho assim, uma coisa absurda, né? As pessoas conservadoras, as pessoas é, que temem e que respeitam a palavra de Deus não poder se expressar. Ele é um jogador de futebol, mas ele tem o direito de se expressar e agradecer né, a Deus pelo o, o, o momento ali que eles alcançaram a vitória. E isso é em qualquer profissão, é no trabalho, você tem direito de exaltar a palavra de Deus, independente é, aí da religião, da denominação religiosa. Mandar um alô aqui para a tia Doura, Dora Soares aqui na Vilinha, seu Antônio Bento, o seu Zé, seu Zé Bento lá no Carão, né, todas as pessoas que escutam o seu programa aí, é o Fernando Bento
1: e todo o pessoal que escuta o programa. Legal, obrigado Tata Sulima. é verdade, eu assino embaixo tudo que você colocou aí. Faltam nove minutos para as duas horas. Oi Coca, vereador aqui no município, vice-presidente do Sindicato de Servidores Públicos, boa tarde. Olá, muito boa tarde aos
21: ouvintes do Jornal Seara, é Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Quero mandar aqui um abraço especial a todos os nossos servidores associados, nosso, aos nossos diretores, em nome da nossa presidente Sônia Frota. Quero passar aqui, meus amigos, uma informação é, sobre a nossa agenda de trabalho. Amanhã, quinta-feira, dia 2 de dezembro, nós estaremos na sede do sindicato com o nosso advogado de Crateus, doutor Carlos Cardoso, onde a gente vai fazer um acompanhamento de, de várias ações que nós temos em curso aí com relação a, aos servidores de Nova Russa, aos nossos servidores associados. Dentro desses processos que nós estaremos amanhã vendo como é que estão as, as questões de prazos, é aqueles processos que nós temos aí, ações coletivas, cobrando o cumprimento dos planos de carreira de todos os servidores, tanto do, do administrativo, de todos os administrativos, como também dos professores. Então essas são ações que já estão aí em andamento na, na, na Justiça, algumas estão aguardando a decisão do Tribunal e a gente tem esse dia de amanhã para fazer aí esse acompanhamento e depois repassar para o, todos os nossos servidores como é que estão essas questões de prazos. É, também, outro processo que nós deveremos estar é, vendo e dando atenção especial é uma ação aí, cobrando ainda uma parte de, 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 de salário de dezembro de 2008 de alguns servidores da saúde, uma pequena parte de servidores que ainda temos pendência para que seja efetivado esse, esses pagamentos via justiça. É, os servidores também poderão estar é, fazendo suas suas consultas individuais, é, atendimento de ações também individuais. Amanhã essa agenda nossa ela é para atender a, a todo esse, esse trabalho com os nossos associados. Então Dizer que amanhã, a partir das 8, de 8h30 às 12h30, nós estaremos né, nesse, nesse trabalho com assessoria jurídica para os nossos associados, ok? Então a gente agradece aqui o espaço, um abraço a todos, boa tarde e até outra
1: oportunidade. Seis minutos para as duas horas. O presidente da Moderna diz que vacinas provavelmente são menos eficazes contra a variante Ômicron. Para o executivo... O alto número de mutações no pico da proteína do vírus deverá fazer com que as vacinas atuais precisem ser modificadas. É, meu amigo, em entrevista ao Financial Times, o executivo afirmou, Abro aspas, acho que não há mundo onde a eficácia é no mesmo nível que tivemos com a Delta. Fecho aspas. Para ele... O alto número de mutações no pico da proteína do vírus deverá fazer com que as vacinas atuais precisem ser modificadas. A variante, que ainda segue sem informações claras, já impõe restrições de viagens e movimentos nos países europeus. Bom, levando em consideração o que o presidente da Moderna é, disse a respeito da ineficácia das vacinas atuais é, no combate à variante Ômicron, então, a vacina que nós tomamos até aqui não nos dá cobertura alguma, muito pouca garantia em relação a essa variante. Mas a boa notícia é que até aqui, o que se sabe da Ômicron é que os seus efeitos no organismo humano são leves, né? As pessoas têm sentido leves sintomas gripais, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, em terras alencarinas, no reino da fantasia, o governo Camilo Santana continua a estocar vacinas. Doses aplicadas até aqui no Ceará, 13 milhões 295 mil e Total de doses recebidas do Ministério da Saúde, 16 milhões 407 mil 494. Total de doses distribuídas para os municípios cearenses, 15 milhões... 216.816. Sei que você está querendo saber quantas doses guardadas estão nas geladeiras do estado e também das prefeituras. Presta atenção, porque agora eu vou falar com voz de locutor para ver se as pessoas conseguem captar bem a mensagem. Já que com voz de jornalista não tá dando certo. Vamos lá, João Lucas. Presta atenção nesses números. Em Terras Alencarinas, a Ilha da Fantasia, nós temos 3 milhões 112 mil 411 doses de vacinas anti-covid. Nas geladeiras. São tantas vacinas que o governo terá que comprar mais refrigeradores. Mais alguma coisa ou a gente pode encerrar?
2: Tá bom, Luiz, Já chega, né? <risos> Só vai assim, né? Pô? Tem que é. se divertir um pouco, Com né? Com certeza, Luiz. <risos> Ai, ai. É o seguinte Luiz, é, abraço então aí para o Olavo Pinho em Quirateus Que participou né, através da live no Youtube, já registramos inclusive a sua participação Obrigado é, ao, ao Pedro Bio, né, é, da Lagoa de São Pedro, Márcio Dantas em Quirateus Lima, o Coca, por as participações em áudio que tivemos hoje Legal, nós
1: temos aqui ainda alguns registros, o de Lourdes Ribeiro Farias tá lá em Paporanga, curtindo o programa, o José Hortêncio Neto, para finalizar, tá dizendo assim, que engraçado o comentário desse senhor sobre o Lula ser o suposto salvador daqueles que comem do lixão, com todo o respeito da opinião, mas as famílias que apareceram nas imagens de TV comendo do lixo são da capital, Fortaleza, aqui no Ceará, estado justamente governado pelo governador do mesmo partido que o lápio se nem o governador que é do PT deu conta desta caristia que dirá o chefe do mesmo partido liderando uma nação inteira é o comentário do José Hortêncio Neto aqui é a democracia, tá? também coloco minha opinião mas a gente difunde aqui todas as opiniões possíveis, desde que dentro de um nível amigável que não seja de hostilidade nem de desrespeito as figuras humanas. Ok? Deixa eu ver se eu ainda tem mais alguém aqui. O um, Tasso Lima, que participou há pouco, disse que o Lula vai voltar para onde deveria estar, tá, na cadeia. Tudo isso que estamos enfrentando financeiramente, moralmente, e o Escambau é fruto da roubalheira dele e seus aliados. Boa tarde, Luiz Augusto. Nilton aqui do Charito. Aqui no Charito está mais caro que em Crateus. Sete reais. E quatro centavos a comum, a aditivada sete e Aliás, 7,40 a comum e a aditivada sete Eita! Charito, rapaz. O pessoal do Charito é rico, né, rapaz? Vai botar a gasolina desse preço aí. Eita! Ah, sempre vou lá pertinho... Qualquer hora dessas aí eu vou dar uma olhada. Não tô duvidando de você não, viu, meu caro Nilton? Mas esse é o tipo de fato que você tem que conferir de perto. De qualquer maneira, obrigado aí pela informação. Vem aí o Café e Rede com o João Lucas. Depois tem Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. A boa notícia do dia. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do filho único do pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, nos versos 1 e 14. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.